0: coquetel
1: é Bolotó Programa Coctel Molotó de Volta Aqui na Rádio Universitária FM 99,9 Nosso programa há 15 anos no ar Neste ano com o incentivo cultural do Foncultura para vocês Agora nesse bloco temos a participação mais do que especial De um grande convidado aqui Músico e também artista Que está com a exposição no Mamãe em cartaz Veja só, quantos artistas e músicos poderiam ter essa honra Mas temos aqui a presença de Neilton Que é justamente nosso convidado do dia Neilton, prazer
2: Oi, prazer é meu, cara Sempre <risos> fiquei pensando um dia participar desse programa
1: Pois é, incrível, né? Acho que Canibal já veio, mas tu não veio é, dessa eu, vez. Sou, eu sou
2: um cara muito caseiro Não sai não
1: <risos> Mas dessa vez está saindo mais Porque está rolando uma exposição super especial que é justamente uma retrospectiva dos anos dos 30 anos de Devotos e também tua participação como artista também todas as coisas que estão lá então se confundem as trajetórias não é
2: é, é pois é tu falou a palavra certa se confundem é, eu passei a vamos dizer ser profissional também nessa área por conta do Devotos né toda uhum. toda parte que eu é, faço quando eu entrei na banda há quase 30 anos atrás, eu digo quase porque é, o Devost teve três formações antes uhum. de eu entrar. Isso menos de seis meses, cara. <risos> Foi.
1: Nos anos 80 conturbado. isso,
2: assim, né? Exato. Aí tanto que eu acho que a única banda, talvez, né? Seja uma das únicas bandas que eu conheço que tem o primeiro registro, o primeiro show. Hum. Assim, é, gravado e. e com uma história já contada para esse início. Uhum. Tu, tu tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, A banda foi forma, formada em fevereiro e ensaiou até é, agosto para fazer o primeiro show. Uhum. E esse esse tempo tem uma história até o primeiro show, porque o primeiro show tinha um vocalista que não foi. Entendeu, -se? Aí quer dizer é, é um, uma uma só é esse período já daria um, um, um curta-metragem. <risos> Porque no dia do show, é, Altami, que é um, ainda uhum. é, nosso amigão, hein? eu digo ainda é foda, né? <risos> <risos> eu não tocava, eu tocava uhum. uma outra banda que era também lá ali de Casa Amarela, uhum. e que era com. O vocalista do Relato Coberta uhum. e o baterista do Matalão na Mão Peste, e eu tocando guitarra. Era uma banda paralela nesse processo do voz né?
3: Uhum.
2: E quando. No dia do show, 6 de agosto de 1988. Olha só. O, o vocalista não foi. Disse que estava <risos> com medo e o Canibal <risos> teve que assumir o baixo e. E, e cantar. E cantar. E, e, então, isso é tão é, marcante para toda a gente. E foi gente. onde esse show? É, foi Num antigo é, Academia de tai Chi Chuan hum. <risos> No de ensino, ensino brasileiro Lá do, na Conda Boa Vista
1: ah, então é o cartaz, um dos cartazes que tem lá na exposição, que mostra tá lá Ó, oh, tem aqui e tal é, é o que era? O festival antinuclear? É, assim? o
2: terceiro encontro antinuclear uhum. Que é, já tinha acontecido dois, né? O uhum. terceiro <risos> e, e aí o Devoto tocou e tocou com as bandas que influenciaram o Canibal sim, a sim. montar o Devoto, né? Que é o Câmbio Negro uhum. o, e o SS20 O SS20 tem um baixista é, Lael, Lael Pezão que é o, o. De acordo com toda a história que a gente conhece, o primeiro punk nordestino, o, uhum. o primeiro cara a chegar de São Paulo com a camisa do GBH, de Moicano, de couturno, <risos> vindo do, do ABC de São Paulo. Isso em é 83. Uhum. Chegando em Recife e é, apavorando as velhinhas.
1: <risos> e para aquela época, né, a banda começando, tocando, depois aí foi só, só a história, né?
2: É. Aí o, esse baixista foi o cara que deu, deu a sugestão do nome da história
1: uhum. Mas aí não continuou e tá aí vocês, né?
2: É, exatamente. Ele hoje, ele continuou sendo um torneiro mecânico, foi uma banda seminal, uma uhum. banda que influenciou o Devoto, que tá viva até hoje, influenciou entre outras bandas da época. E é, hoje o cara é motoqueiro, tá viajando o país uhum. com moto, assim. Ah. Mas é um cara... E é um cara também importante para minha história, porque a primeira guitarra que eu montei, uhum. por sinal que tá lá exposta também, tem parte do trabalho dele, que é uhum. uma, uma parte de, torne, de torne, é, tornearia, né, de, de, uhum. com peças é, de sucata.
1: Que é aquela história que meio que muita gente já conhece, aí fica todo mundo perguntando, ah, devotos ah, nem eu tocava com esse <risos> pedido, com a guitarra que foi feita de fogão, aí é, já começa, aí é. começa a aumentar a história também, né? Isso. Acho que é a guitarra inteira que foi feita, assim, né? É, então, <risos> ela,
2: assim, ela, por natureza, ela nasceu dessa circunstância, uhum. de não ter um instrumento legal, tinha comprado... Uma guitarra, era a pior guitarra da, da época assim Que era uma Sonic da Giannini uhum, feita... Já usada assim, né? Não, não, eu comprei de loja Que já era nova Era nova, mas era, mas era a pior modelo que tinha no mercado <risos> e, e ela Era ainda feita com é, Com madeira de segunda assim uhum. é, o, o corpo era feito de pinos Que madeira de uhum. que vai, tá, É pallet hoje assim. Sim, sim E quando eu comprei, eu nem sabia tocar. Eu, eu tinha juntado uma, um, uma grana embaixo da, do, do colchão, literalmente. Uhum. Eu vendia pulseirinha, pintava camiseta à mão e ia guardando a grana para poder um dia comprar uma guitarra, né? E ficava aí Peste. Na, eu estudava com Peste é, na, na Escola é, Casa Lima Cavalcante, em Casa Amarela, e a gente uhum. purava o um muro, na hora do recreio, com um radinho de, de FM para escutar a rádio. Na, nessa época, a rádio uhum. tocava rock. E, e a maior formação musical que a gente tinha vinha da rádio. Naquela uhum. geração dos anos 80, o rock chegando com mais força. Sim. E a gente pulava o muro do, da escola, que não podia sair na hora do recreio, e ia por cima de casa amarela, é, namorava os instrumentos, que tinha o hiper bom preço, uhum. que a parte do, é, superior do hiper bom preço, não era pra comida, era pra eletrodoméstico e
1: instrumento musical.
2: Ah. <risos> e tinha várias guitarras, entre elas essa. Uhum. E a gente ficava namorando, namorando, e meu juntando a grana, na época que a inflação. Toda
1: é, semana era um preço diferente. Semana,
2: né? todo dia, velho. Aí, no outro dia, já valia outra coisa, já valia outra coisa, aí a, o meu dinheiro nunca uhum. dava. Eu consegui chegar até a metade do valor da, uhum. da, 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 da guitarra. Meu pai viu eu meio triste, assim, ó, oh, o que que foi? Eu disse, não, tô querendo comprar uma guitarra. Aí, ele então, eu... e tu sabe tocar? Eu disse, sí. pensei, né? Vieram várias coisas na cabeça. Eu... E se eu dissesse que não, lógico, uhum. ele não ia topar entrar nessa empreitada comigo, né? Uhum. Aí, eu disse, sim. <risos> Aí ele foi comigo, eu peguei a... Tem quando? Não, tem a metade. Pronto, eu completo. Aí foi a primeira hum. vez que eu peguei a guitarra. Mas eu não peguei pra tocar, eu peguei pra desmontar. <risos> e desmontei ela toda, foi quando eu vi que era possível fazer uma melhor. Ah. Entendeu? Uhum. Aí foi, nasceu essa segunda guitarra, que é a primeira montada.
1: Que é um Frankenstein, assim, né? É um
2: Frankenstein, cara, mas é um Frankenstein com muito... Com muita vontade de não ser. Uhum. Porque a ideia era meio que fazer a, a guitarra parecer com a guitarra. Uhum. Tem muita gente que vê essa história e imagina que ela, de fato, tem um aspecto Sim, é. mais Frankenstein, sabe? Mas é chamativa pelo, pelo formato exótico, então as peças... É,
1: a, a história que precede a, a guitarra em si. Aí quando você vai ver na exposição, aí, não, é uma guitarra normal tal. É exatamente,
2: exatamente, porque... <risos> Essa história só vazou para a imprensa. <risos> vê como a gente não tem nenhum senso de marketing. Porque se a gente tivesse, uhum. a teria falado isso desde o primeiro dia que a gente apareceu no, no
1: jornal. E vendia uma linha de guitarras dessa.
2: Exatamente, né? que, que, que aconteceu hoje, né? Hoje você tem uma linha de guitarras é, gringas, assim, feita uhum. com lata de, de óleo americano. É, é verdade, é. Né? E, uhum. entre outros, e tem festivais nos Estados Unidos com, com guitarra feita com caixa de charuto. Uhum. Não é verdade. assim, quer dizer. E, não é um, e eu não sabia essa história toda. É uma época que não existia internet, uhum. não existia acesso a nada internacional, a não ser notícia de guerra, que é o que uhum. chegava aqui, e música pela rádio. né Você ter acesso até... As músicas gringas você tem que garimpar muito para é. encontrar as músicas boas. Uma coisa bem
1: específica.
2: Exatamente. Que não fosse o convencional, né? Que é. não fosse Tinatana. Né? Uhum. Não fosse. Sabe como é que é? é. Nada contra Tinatana. Por <risos> sinal, eu até gosto, mas. É, as coisas que não tocavam na, na novela, pronto. Uhum. Era difícil você ter acesso a essas coisas. Muito menos a história por trás disso. Sim, né? claro. Eu lembro que tinha essa história quando descobriram que minha guitarra era feita do jeito que era feito. Uhum. E ela não aparentava ser uma guitarra feita do jeito que era feito. Sim. <risos> é, fizeram uma relação com a história de, de Brian May, uhum. do Queen, e a história de Ed Van Halen, uhum. né? E, e eu não conhecia nenhuma das duas coisas, porque, eu, como eu falei, a gente não tinha acesso à informação uhum. do que acontecia por
1: trás. Claro, essa coisa do, de bastidores, de, de como o músico fez, é, biografia de cada um. Essa coisa é tão específica que nem mesmo, talvez, nas revistas que chegasse, nos fãzinhos, o pessoal se dedicasse a isso não, também. Né? É. Uma coisa muito de bastidor que só tem na Wikipedia, assim, você exatamente. vai vendo tal, e tal. Né? E hoje tu tá falando Wikipedia, imagina é, aquela época, cara. aí não tinha mesmo.
2: Entendeu? E, e, e eu tive acesso a umas guitar, guitar players uhum. é, americanas. Porque, uhum. é, vamos dizer que a galera de Boa Viagem, que tinha grana, conseguia comprar isso no aeroporto quando chegava de, de Miami. Sim, sim. <risos> e desovava isso depois que lia jogava meio que no lixo e a galera do Sebo colocava uhum. para vender. E eu descobri um cara que sempre pegava. Eu acho que ele tinha algum fornecedor de, de algum músico... É, tinha mais recurso financeiro para comprar essas, essas, essas revistas? Sim, sim, sim. E ele sempre tinha. E eu ia lá, comprava é, essas revistas, essas, essas edições, sem saber ler inglês, né? Era hum. pra meio que para ver as figurinhas. Terminava até sendo mais interessante para mim pegar o catálogo <risos> do, do que propriamente as matérias, sabe? Mas, eu, porra, eu peguei muita coisa, cara. Ah, e era o visual que me atraía. E eu, aí eu terminei meio que montando a guitarra com com um é, conceito, né, uhum. eu sabia qual era a guitarra que eu queria montar.
1: Pensando também nessa coisa do que viu no catálogo, o que é que estava rolando por aí. e né? eu
2: sempre fui, na modéstia a parte, assim, eu sempre fui bom em ob observar as coisas e tentar fazer igual, sabe, uhum. não cópia, mas tentar, por exemplo, é, se eu ia montar uma guitarra, eu queria que ela tivesse um aspecto de guitarra, sim, sim. entendeu, aí eu, eu ficava vendo tudo. Tudo, tudo que era detalhe da foto, né? pegava uma lupazinha e ficava, não. mesmo sem saber o que estava escrito ali, eu, eu ficava vendo para tentar fazer igual. Terminou conseguindo, porque essa, essa informação sobre como ela foi feita uhum. é, vazou para a revista Trip. Né? Uhum. Eu acho que foi em 93, não lembro, 92, quando o Feito Nomó veio tocar aqui em uhum. Recife, lá no Geraldão. E, e a revista Trip meio que tá é, seguindo a trip dos caras, entendeu? Uhum.
1: E conhecendo também, paralelo, a cena do Recife Exatamente. Que tava rolando, né?
2: E Paulo André, uhum. naquela época já era um, um, um anfitrião assim, e meio que recebeu os caras e começou a apontar onde né, tinha as coisas. Uhum. E de repente os caras subiram alto. Porque Paulo falou, ó, oh, tem uma banda de rock. Ou melhor, de punk rock, uhum. ou melhor, de hardcore, <risos> no morro. Aí os caras não acreditavam, né? Porque ainda uhum. tinha o estigma de que o um morro só se geraria Sim, samba, baile funk, essas coisas. Uhum. O, o alto não fugia a regra, porém tinha isso paralelo, que era o
1: rock muito forte, né? E nessa época já tinha demo ou ainda tava para gravar?
2: Não não, não, não tinha nada, cara. Nem demo Nem também. demo, não tinha nada. O devoto cara, é, veio de um circuito punk, onde hum. esse tipo de informação também, de como é, se autogerenciar, demo, release, essas coisas todas, não era muito aplicada nas uhum. bandas. Os caras, a, a galera se é, se... É... Se dava mais para, por exemplo, criar um logo e fazer uma camiseta. Sim. Em, claro. Entendeu? Mas o processo da gravação era sempre
1: mambembe, sabe? Não tinha uma, esse, esse cuidado. O pessoal preferia esperar para ver ao vivo o show e ouvir as músicas Exatamente.
2: lá. Exatamente. Né? Para tu ter ideia, é, tem até um manifesto uhum. lá no, na, exposição. É, na exposição que Canibal é, escreveu, que era na época que nem eu tocava e Celo tinha saído do The Volk. Ah, tá que tava com é, é, Akio e Nori, que eram o baixista, e, ou o guitarrista e o baterista do SS20, uhum. que eram dois descendentes japoneses. Uhum. Aí o Kranibal convidou os caras para não parar, os caras toparam, bicho, eu vou te dar essa força, vamos nessa. Quando os caras é, tiveram a oportunidade de ir pro Japão trabalhar, aí foi quando o Canibal me convidou, porque a banda que eu tocava tinha acabado, e Celo, pedi para Celo voltar para dar essa força temporária porque certo, tinha outra o, banda. O, o que temporário toca. que foi ficando, né? É, o temporário que passou a ter 30 <risos> anos, de fato, né? E nessa história, é, esse, esses manifestos eram mais comuns do que propriamente um release. Uhum. O manifesto era um release, entendesse? E saía fica... distribuindo pra galera, né? Isso, e quem ia puxou show, por exemplo, tem Carlos Resfezes, que, é, que produzia o fanzinho fezes uhum. que ele era o, o repórter da galera. Ele que registrava tudo e, e gravava os shows ao vivo. Uhum. Num Walkman com,
1: com, com um
2: rec, né? Ele <risos> <risos> legal, Ficava, ficava e... aquela
1: coisa, né? Mais barulho, chiadeira... Mais...
2: Que pareça, cara. Tinha coisa que, que dava pra escutar e entender. <risos> Tem um lance que, mais uma vez, sem ser modesta por lado do uhum. Devoto, mas eu lembro, tinha um, um, um cara que sempre acompanhava os shows voto Sempre chegava de moto, assim, meio uhum. caladão e tal. Um dia chegou pra mim e disse, cara... É Recente foi? Não, isso na época. Ah, sim. Na época, isso na, no show do Ibora, show do, uhum. do, S, é, do da Vásia. Porque O Devoto tocou em tudo que é buraco aqui, velho. Tudo que for de subúrbio o Devoto passou. Tudo que fosse S.U. o Devoto tocou no subúrbio, sem exagero. E terminou formando um público muito grande por conta disso, de não ter tempo ruim para tocar.
1: Tava lá nas comunidades, tivesse o, o palco... Ia-se embora. Uhum. A gente
2: nem sabia, a gente sabia que ia ter show, porque o um, um canibal passava aqui no centro uhum. e via um cartaz que tinha o nome da gente. Ó, ele arrancava o cartaz <risos> e dizia, vai ter show da gente. <risos> Mas ninguém entrava em contato, ninguém tinha
1: telefone. Então... É, também tinha isso, né? É,
2: era, um, era um período bem de guerrilha mesmo. E Sim, nesse é. período, esse cara, eu não lembro, acho que o nome dele é Sebastião, ele chega, chegou pra mim e disse: Ó, oh, cara, impressionante quando vocês sobem no palco. Uhum. Porque na maioria do show tava maior barulheiro, blá, o mesmo som, a mesma coisa, quando vocês subiam, ficava mais nítido as coisas. Ah. Entendeu? Assim, existia uma, uma, um entendimento do que já queria se fazer. E isso ajudou bastante, porque a gente começou a receber cartas vindo do, da Finlândia, cara, da Finlândia, do Canadá, não sei o que, sem entender nada do que a gente estava falando. Tudo nesse circuito aí exatamente, do hardcore. Exatamente, porque Carlos hein? fazia esse esquema de gravar, botava numa, numa carta, literalmente, uhum. e mandava para onde fosse. É, é o tipo do, do marketing de garrafa dentro do mar. Sim, entendeu? é.
1: Botou... De repente ia bater num lugar que a pessoa conhecia. Sim, exatamente,
2: e, né? gostava do, do som. E tudo por troca de fanzine, né? Ah, a fanzine. E,
1: e nessa coisa também de troca de carta, uma coisa interessante lá da, da exposição, é justamente um, uma carta que vocês receberam do, de do selo Afra. de L'Biafra. Alternativa Tenta, coisa. Naquela foi. época foi o quê? Já tinham gravado o disco? Já. Ou tava...
2: nesse, nesse momento foi.
1: Aí gravaram e tipo, bom, vai arriscar, né? Foi.
2: Aí, <risos> na época, o Polandera trabalhava com Devoto e enviou para eles. Porque a gente tava querendo um distribuidor fora do país. Uhum. A gente sabia que o forte, do circuito da gente, não estava não só no Brasil. É. Ou melhor, não estava é, em Recife. Ele, tá, ele, ele, tava, ele é muito forte no Sudeste, principalmente em São Paulo. E fora São Paulo só no eixo europeu ou americano, né? Na, nessa época. Uhum. E, e, e a gente arriscou, mandou. E o cara recebeu, curtiu, só que teve aquela barreira, né? No lance dele de não quer topar, distribuir pela, pela Alternativa Tentáculos, porque.. É, era do ABMG, do né? Uma, uhum. uma, uma Major pra ele, né? É.
1: <risos> Veja só a ironia da, da é, questão. pois né? é. Mas, Mas, ainda assim, é, é massa saber disso, que, pô, o cara tá lá, o Dead Kennedys, ouviu o Devotos Isso, um naquele disco, e de lá, então, tipo, foi gravando e vendo o que é que dava também no mercado daqui, é. porque sempre foi difícil também pra, se bandas independentes normais de rock já tem essa coisa mais limitada, o circuito mais pesado de punk ah, e hardcore, e aí... É pior, né? Tem, tem um público mais fiel, mas ao mesmo tempo é um pouco mais difícil trabalhar pra conquistar um novo público, porque é, às vezes a pessoa não consegue, né? É,
2: agora, o que é mais legal é de onde vem a renovação. Uhum. Porque é de onde vem a, pronto, a... A meninada que gosta de punk hoje é uma meninada que... Cur curte esse circuito uhum. quer dizer, hoje a gente tem, é muito massa a gente vê no Show volta o pai, o sim. filho e o, e o
1: neto ah, sim,
2: porque vai bebendo e às vezes é, até adolescentes que nunca tinham ouvido falar na banda mas passou a, a conhecer por conta do circuito underground saca é um circuito renovador isso é, isso é fato agora sim infelizmente a gente não tem estrutura, uhum. como tem na Europa de se ter um, um circuito de squats, por exemplo Infelizmente, a gente não tem circuito de disco ético, é, aqui no, no, no Brasil que comporta esse tipo de, de iniciativa de turnê. Por exemplo, quando o Devoto vai para Europa, a gente toca desde festivais grandes. Uhum. Pô, até mesmo tocou num festival com, com Coco Rosé, cara. Uhum. Que não tem nada a ver com punk. Sim. Saca é um festival desses festivais grandes que fica com bandeira, não sei o quê. Bélgica, que é sim Não, ou... França, Leste, França. é a é, parte mais. É...
1: perto da Alemanha ali, né?
2: É, na emenda uhum. ali. E na parte litoral, né? Uhum. E, é, e, e, e ao mesmo tempo faz o festival punk, a gente tocou duas, duas edições e no, no Viva Le Punk, uhum. né? onde muita gente faz tudo para tocar naquele festival. E, e ao mesmo tempo fazendo o circuito de disquetes, entendeu? Tocando pois sete é. países nesse esquema e fazendo uma turnê mesmo, né?
1: Não, e, que é aquilo, é Cada dia uma cidade e um show, né? É, exatamente. Então Exatamente. Tem que ser assim. assim. É. O, isso é, digamos assim, o certo para uma turnê internacional. Você não pode perder tempo não, é. assim. Tem que valer então... a pena é. né?
2: tocar, receber e ir embora. E trocar uh. ideia, lógico, né? Manter a, a história. Pronto. Nesse esquema que a gente conseguiu. A gente, a gente demorou muito para fazer isso. Uhum. Porque quando a gente recebeu a carta de Jaro Biafra. Já era um sinal que tava, a gente estava apostando no lugar certo. Sim, sim. Só que a gente não tinha uma, uma produção que entendesse esse tipo de, de, de situação. Que não era só a questão do cachê, era só a uhum. questão do. Uh, sabe? Era a questão de, de marcar o, o, o lugar do, da banda. Sabe? Era um, era um recomeço. A banda tinha nove anos quando gravou o primeiro disco. Sim, verdade. Partindo do momento que grava o primeiro disco, é um recomeço. Entendeu? E, e infelizmente, a gente não teve essa dinâmica. Uhum. Na, com a produção na época que entendesse que era, era interessante plantar em lugares que a, gente, que a gente de fato poderia colher, que era fazer a primeira turnê na Europa, a gente chegou aí para a Europa em 2000 com o uhum. segundo disco foi muito bom, foi, a gente tocou no festival é, início de verão é, em Portugal é, em Lisboa com a banda 31, quer dizer, uma noite só banda punk uhum. um público que não conhecia o Devotos, uhum. E no final a gente voltou pra dar bicho E tinha tudo pra seguir uma turnê. Só que a produção, mais uma vez, não, não entendeu o não, que é... eu tava ali,
1: sabe? É, são coisas que as pessoas vão aprendendo assim na, na hora, depois que acontece, aí vê a oportunidade e perdeu, aí, pô, podia ter feito isso. Depois vai, já volta com a experiência, as é, outras turnês só que né? demorou
2: muito pra voltar. Uhum. A gente foi em 2000, só foi a grande turnê mesmo em 2010. Uhum. Entendeu? Porque, é, por mais que a gente tivesse esse tipo de entendimento, faltava o outro, a alta parte, o,
3: o, Sim, o manager. Claro.
2: Uhum. O cara que fizesse todo. É, é, o, o que faz
1: o booking de turnê. -lo. Exatamente,
2: a logística do como uhum. funciona isso. Sabe? Aí, quando a gente conseguiu meio ter coragem de botar a cara. Aí é, fez junto com os meninos do Subversivos aqui, Sim, sim Com a, a galera da Insano Booking Que fazia o circuito mais metal uhum. Mas é, abriu mão para fazer o circuito mais punk com a gente com, com os Subversivos Depois dessa aí A gente voltou mais duas vezes uhum. só. Agora dessa vez já meio que sim, sim. já Sim, Sabendo os lugares certos Exatamente, né? já entendendo que era Interessante a gente meio que tomar a rédea Da história Sim né? E tanto que a gente tem já um selo que trabalha de que é a Mesh Production, e... que é francesa, de Rennes, e já tem lançamento, o próximo disco vai ser lançado lá em vinil, saca, assim, já tem dois lançamentos lá, o último disco foi lançado, o primeiro lá, uhum. antes de lançar aqui no Brasil, tem um, a, a entrada para esse selo foi uma coletânea em vinil. Coletânea de trabalhos do Devoto.
1: Que foi uma, aquele. Uma foi aquele. Aquela coletânea lançada pela assustado? Não, não. Foi já, antes, foi outra. já foi outra. Nossa. A,
2: a, a gente. O primeiro lançamento da, da gravadora lá, da, do selo, uhum. do, da Mass Production, foi fazer uma compilação do Devoto. Uhum. De tudo que a gente tinha lançado. E essa compilação foi feita pela banda. Com... Que já
1: era em que ano? Isso 2010. Que... Já tinha 4, Primeiros... 5 discos, né? Já, já, estava uhum.
2: exatamente no quinto disco. Uhum. Tava chegando, não, estava chegando no quarto disco. Ah, sim. É. Aí, dois anos depois, a gente pegou, lançou mais um. Uhum. É, um, um trabalho com eles, que foi o, o Póstumos. E, uh, nesse meio termo, 2010-2011, foi quando o Rafa fez o convite para uh, a gente ser a banda de início do, do Assustados.
1: Que pegou aí os bootlegs, a fita... Exatamente. Aí faz aquele resgate todinho, né?
2: É, é. É disco para fã mesmo, né? <risos> Onde nem, nem, nem nada tá afinado. <risos>
1: mas nessa trajetória todinha de demora que gravou o disco, mas tu foi se aperfeiçoando também como artista, desenhista, que você nota claramente na exposição, lá no mamã como tá lá, as artes daquele, da demo, dos uh -huh. primeiros discos, uh -huh. até chegar hoje em dia que tem painéis gigantes, uh -huh. a, a arte toda da exposição que você vê, tipo, porra, Neilton, tá. se garantiu muito também <risos> desse é, tempo, né?
2: É, então, eu sempre estudei só. Eu uhum. nunca, nunca, nunca tive curso de. A não ser um curso de. É, um curso que eu acompanhei minha irmã, <risos> de arte e <risos> ou de é, arte plástica pelo uh -huh. Sesc, onde eu terminei ganhando diploma no final. <risos> E, e um curso técnico na Itapã, uhum. né? E mas esse curso técnico era, era, foi quase num momento muito ruim da escola, porque o, o, a, era uma época que toda a parte é, da máquina uhum. da, da escola estava indo Usa um termo pesado da porra, mas... Tava meio em decadência, assim, sabe? Tipo, alguns professores não eram da área e tava tendo que co cobrir alguns, sabe? Por exemplo, uhum. o professor... Eu entrei numa época que Geraldo Pinho era, era Diretor, diretor não Era professor de fotomecânica Fotomecânica é a parte onde É aplicado todo o conhecimento de Cinema, é, fotografia hum, tá. Animação e tal E Geraldo Pinho era o cara Que fazia esse tipo de, de Aula uhum. Só que aí é, O ano seguinte que seria o ano da, plá, da prática Onde eu ia ter essa aula com ele Ele não estava mais lá hum. Era já não época que não estava mais valendo a pena para os professores é, da área tá ali naquela escola, infelizmente. E ele saiu, e alguns outros professores que não eram da área teve que assumir. Aí, quer dizer, muito material que hoje é digital, antes era físico, não né? era muita revista, muito livro, muita muita fita de, de, de vídeo é, VHS na época, né? Uhum. Que era de do Pinho. E assim que ele saiu da escola, levou tudo. Quer dizer, a não, gente é. ficou sem uma biblioteca... De, de fotomecânica, por exemplo. Aí, assim, trocando em miúdos, uhum. a formação foi, foi aquém do que a gente precisava. E eu terminei, por exemplo, optando em nem, nem ir pegar meu diploma, por exemplo. Entendi. Entendeu? For me formei, uhum. tem uma declaração, <risos> oh, você se formou. É, e, mas não, eu não fui, nem não tem placa, não fica achando nada disso, não. Eu já tava... Mas aí,
1: com relação a essa técnica, que tu fosse desenvolvendo desenho, pintura. Foi, foi desenvolvendo como depois?
2: Mesma coisa, bicho, de, de, da guitarra, velho. Foi e vendo... vendo, tentando ver como é que eu podia reproduzir aquilo. Eu lembro, até comentando com os monitores lá da, da, do Mamã, eu dizendo que minha paleta de uhum. cor são as cores básicas que eu aprendi no pré-escolar, velho. Quer dizer, um, um aprendizado que eu tive quando eu tinha 5 anos de idade, mas uhum. nunca saiu da minha cabeça, que as cores básicas eram Sim. vermelho, amarelo e azul. Uhum. Pronto. E verde e e, amarelo, oh, e branco e preto. Uhum. Pronto. Essa é a minha paleta, velho. O resto vem da mistura disso. Por exemplo, eu não compro outro tipo de tinta, a não ser esses... Essas
1: daí pra sair testando. É, tinha
2: uma época que eu tava muito ousada. A primeira exposição, por exemplo, individual, que não, tem a coisa que não... É uma coisa paralela ao voto em 2004, é, eu, eu não misturava tinta por fora, uhum. eu misturava na tela. Ah. entendeu? Minha paleta estava exatamente uhum. na tela. Se eu quisesse, sei lá, um preto, ou melhor, que eu quisesse um marrom mais é, cian, eu ia lá e, e misturava direto na, na, na tela.
1: Mas isso também porque eu já tinha experiência de sim, sim. fazer e tal, e testando, né? É. Vendo.
2: Essa história, por exemplo, de, de ter que ter um troco para pagar a passagem de ônibus, pagar os ensaios, uhum. não sei o quê. Fez com que eu praticasse muito, uhum. já em produto, uhum. por exemplo, eu, eu vendia é, camisetas do Devoto também, que eu calculava o, o mês tem 30 dias, uhum. seriam 30 camisetas, uma camiseta por dia. Entendeu assim? Eu meio que fazia isso. Tanto que tinha gente que ia ver a exposição é, e dizia, ó, oh, eu acho que tu devia pintar quadro, <risos> porque tá na mesma pegada. Uhum. E eu acho que tu ia ganhar mais. <risos> Sai daí. Porque. E já
1: tava fazendo as capas ali do disco também, que já é uma vitrine retada
2: é, come... né? É, o... eu fiz todas as camisetas, né? Uhum. Na... Até o disco, todas pintadas à mão, como eu te uhum. falei. Quer dizer, quem tem uma cópia tem uma, uma original daquela Sim. época. Tanto que a que tá lá é de Paulo André, não é minha. Aqui tá. Tem uma camiseta exposta lá, é uhum. moldurada. É de Paulo André. Ele teve essa visão disse pô, cara, isso aqui é um quadro, vou modurar. <risos> Aí ele moldurou uhum. e botou no escritório dele, quando teve essa oportunidade de fazer a exposição, pedir emprestado. É, quando a gente assinou com a BMG, uhum. aí teve a oportunidade de eu fazer a primeira capa de CD, né? Uhum. E é, eu não tinha. Segurança e não tinha computador Não tinha entendimento de software não sei o que e já estava começando a chegar Isso em 96, né? Sim, tava começando é. a chegar As primeiras Os primeiros Photoshops, Eu acho que tava no Photoshop 2, 03. era
1: Enfim, CoreDRAW tava dominando ainda né? Isso,
2: o core, o core, se não me engano Era o Core o 7 Sei lá, uma coisa <risos> assim, é bem velho e, e tava chegando no Brasil né Tava uh -huh. começando a dominar Os, os biro de serviço gráfico é, mas eu não tinha não tenho domínio uhum. disso. E eu só fiz ilustrações. Quem fez o projeto gráfico foi a Ulisse Designer, que era da irmã de Carlinhos, da Discossauros. Sauros. Ah, sim. É, Carla Sarmento. No segundo, é, a gente não gostou muito da resolução, uhum. da diagramação do, desse projeto. Uhum. Porque a gente queria muito valorizar as letras de, de Canibal. E é, no, nesse projeto, primeiro a gente não consegue ler. No,
1: é, fica mesmo coisa fanzine também, né? É, mas
2: não tanto, não era nem por conta desse um lance meio intencional fanzine. Era uhum. porque o espaço precisava de mais espaço, vamos dizer assim, para explorar não, melhor a Não era só letra.
1: aquele encarte de quatro páginas dobradinho, não, pequeno, não, que ali não, não cabe não, também, não, né? Não. Aí, então, para botar tudo, é. tinha que ter mais coisa, mas aí encareceria o CD, né? É,
2: aí botou as letras, a gente fez questão que tinha as letras, uhum. aí ficou, ficou meio. Cacofônico, tá? que assim, você não entendia meio cacofônico visualmente. Né? Uhum. Aí o que acontece? No segundo, eu disse, não, eu faço tudo. No uhum. segundo disco, a gente já estava é, gravando com a gravadora de Dado Vila Lobos. Sim, sim. Que ele tinha o bro de serviço dele, ou melhor, ele tinha o, a parte de, o escritório de design, que era era a Fernanda, a mulher dele que, que fazia, tinha os ilustradores que. Barrão, uhum. é, é, Luiz Zarbini, gente que já, já são artistas plásticos, é, uhum. cariocas, que já tinham, é, era um sócio de Fernanda. Mas eu disse a Dado que eu queria fazer a capa. Uhum. Aí eu disse, não, eu faço a capa, eu faço o projeto. E ele acreditou e, e deixou. Uhum. Aí, e eu não, não, eu não sabia usar Photoshop, eu não sabia usar <risos> Core, não sabia usar nada. E tinha acabado de pegar um computador, era um pente, um, já tava no Paint 3, eu peguei um pente 1 <risos> com 16 MB de memória e menos de, de 1 GB de, de, de HD. E
1: ainda Sim. aquelas coisas que travam, né?
2: travou. Ia usando o Windows, o Windows 5, sei lá, uma coisa assim. E cara, meu irmão, eu pegava, ficava, começava o projeto. Parei tudo que eu estava fazendo, uhum. começava o projeto 10 assim, horas da manhã, por aí, depois que eu já tinha feito os, os desenhos uhum. e tal, aí foto, fotografei o desenho e comecei a trabalhar os... Que, até lembrando que todas os, 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 as capas do Devoto são quadros, né? Uhum. Sejam telas grandes ou sim, sim. aquarelas e tal, mas todos são quadros. Tanto que todos os originais estão lá. Uhum. E eu já tinha parado para pintar os quadros. Nesse, o segundo tem quadros muito grandes. Né? São seis telas é, para fazer a capa. Fora as intervenções digitais que eu fiz. Já usando meio que usando Sim, foi. A, a história. É, uhum. Usei muita coisa pessoal. Por exemplo, tem, eu criei tipo... Meu irmão, vê. Eu não, não sabia <risos> nada. E terminei criando um tipo. Uhum. TTF mesmo. Criei um tipo. de Tipografia. Deboto, é... Fiz todo o projeto gráfico que era muito complexo. Que ele uhum. não para pegar, montar. Era um projeto grandão assim.
1: Pra colocar, pra e mandar ele... pra imprimir e tudo e, mais. E né? a
2: galera entender, né? Como é que dobra uhum. isso e tal. E consegui, mesmo com, com essa dificuldade toda, como você falou, o copo travando, perdendo muito tempo ainda estudando. Uhum. E quando eu mandei pra lá, pra, pro Rio, aí os caras aprovaram na hora. <risos> Aí foi, é, como eu te falei, um projeto que, eu, que eu, um dos mais que eu gosto, assim. Sabe? E aí, pronto, daí em diante foi, foi o start para eu ver que não tinha bicho de cabeça para também assumir <risos> essa parte gráfica e todo todo o projeto gráfico de todos os lançamentos, desde de uhum. single, é, site, camiseta, CDs, vinil, tudo é por mim.
1: É, ou seja, Neilton desde o começo com essa atitude punk, de aprender uhum. por ele mesmo a desenhar, fazer projeto gráfico, essa coisa da guitarra, é, aprender a tocar. Então, tudo foi, foi assim, né? O pessoal do punk sempre falava que é, faça você mesmo e fez ao pé da letra, né?
2: É, tem esse lance, essa frase, uhum. a gente só descobriu que ela existia. Quando a gente estava trabalhando o segundo disco, alguma coisa assim. <risos> porque, é como tu falei, a uh -huh. informação, hum, pra gente, chegava muito atrasada. Uh -huh. De fato, o Devotos é uma banda autêntica, uh -huh. pelo fato de se identificar e de fazer. É, tudo é muito muito peculiar pro Devotos, por exemplo. Sim, sim. A gente nunca tocava a música dos outros, porque a gente não sabia tocar. Aí era mais fácil compor. É, esse lance mesmo que eu te falei da, do lance de pintar, eu tinha que entender como é que pintava uhum. é, e, e essa, essa parte é, de entender como as coisas funcionam a gente teve que entender o único ponto fraco do uhum. Devolt é a administração Entendeu? Porque é muita coisa acontecendo uhum. em, num, num, num núcleo muito pequeno O termo, o, a frase do Ito Self, uhum. quando a gente escutou isso A primeira vez, disse, que porra é isso <risos> Tá ligado? O que ele tá falando uhum. velho? Porque a, a repórter Na época era do showbiz uhum. Aí chegou e disse, quer dizer que você sou uma banda do Ito Self <risos> ficou, ficou aquele Cheirinho uhum. então. aí, Hã? <risos> Aí ela não, faça você mesmo, então. Uhum. Aí foi aí que a gente entendeu qual era o termo, mas só que a gente já fazia sem saber. Pois eu costumo é. dizer que eu não sou punk, eu fui adotado, uhum. porque eu já faço e já fazia desde criança essas coisas. Uhum. Desde da questão de, de... Porque assim, devoto, a gente nunca passou fome, uhum. mas o, todos os três do Devoto de de, é, de família simples dos pais que têm que trabalhar muito para poder dar um mínimo de conforto para os filhos e também da educação. Porém, a educação dos anos 80, muito limitada, muito é, vigiada, muita coisa. E é, se você não entende o que que você tem que se posicionar, você termina sendo mais um. Uhum. E a gente não queria ser mais um. Como o de Kambaldi, a gente não queria ser estatística.
3: Uhum. Entendesse?
2: Sim. A gente queria, na verdade, ser, de uma certa forma, um denunciador do, da situação, sabe? um relator é, da, de uma comunidade. Sabe como é que
1: é? É aquilo que depois o pessoal foi vendo que o Aldo Zé do Pinho não é só o que era na época de violência policial, de tráfico, de problemas cotidianos, mas que tem um, uma vida cultural bastante ampla e que até hoje é referência por conta disso. Ganhou desde então muito visibilidade, polo de carnaval, hum. deu visibilidade a, hum. aos grupos comunitários. Exatamente. Então tudo isso foi crescendo também e o devoto está no meio... Dessa história que também pode ser traduzida E vista um pouco Lá nessa exposição Que fica até quando lá Sim, no Mamã? Sim,
2: é, a exposição ela é, oficialmente Estava é, é, acertado De ser até dia 15 de julho uhum. né? Mas aí o, o museu pediu Para a gente estender mais A gente também queria estender mais Para uhum. ficar até 26 de
1: agosto Ah, Ou seja, então o pessoal tem aí Até o final de agosto Para visitar essa exposição Que conseguiu? Como assim? Como foi essa ah, reprodução? Ah, sim, então.
2: É, foi bom tu perguntar. <risos> <risos> é, o, esse projeto faz muito tempo que a gente queria uhum. uh, fazer. Desde os 18 anos da banda. Uhum. E foi, não foi conseguindo, não conseguindo, não foi conseguindo um ano passado, um ano, 2016. É, 2016 por aí, aí eu conheci a Gradagrão. Grão. Uhum. E nesse, nessa história de é, pensar no que fazer com a minha parte artista visual sim eu, eu passei para ele essa ideia para eles essa ideia do que, eu, que tinha um, um projeto que tinha tudo já é, guardado que seria uma exposição sobre a, a história do Devoto. sim sim com a minha visão como artista e como membro da banda e eles toparam aí a gente conseguiu escrever um projeto uhum. apresentado Cultura e foi apresentado a culturatura e foi contemplado Aí esse, essa exposição ela tem o incentivo da Focultura, da Fundarp, da Secretaria de Cultura é, de Pernambuco, o governo de Pernambuco, e tem a realização minha junto com a Grão, uhum. né, e dentro da dentro, a Grão, na verdade, é um coletivo, sim, sim. que tem a galera, o Auroras, a, o Criativo Soluções, o Fito de Comunicação de, de Dulce, que tá aqui, oi Dulce. <risos> E, e a Grão Comunicação e Cultura. Sim. sim. Né? Aí a Grão, para quem não conhece, assim, pronto, é, parte do trabalho de Marcel Salu é todo é, trabalhado pela Galera da Grão. Uhum. Né? Aí, mas esses são. É,
1: Foi graças a eles que a exposição conseguiu. vem ouvida é. e tá lá é. dois andares Numa mamãe. É,
2: dois E olha que se tivesse primeiro também não conseguiria <risos> porque ficou guarda coisa guardada cara em casa. É. Até também agradecer ao Mamãe De ter uhum. abraçado essa, essa ideia é, Tem até uma, uma coisa Que eu é, gosto de falar O Mamãe é um lugar Onde eu ia visitar As exposições uhum. né? Eu vi lá Basquiat, vi Sim. Rodin eu vi Goya Tudo artistas de uma certa forma Que me emociona sabe? Uhum. E fora Os artistas que eu tenho como referência Aqui também em Pernambuco Como Gil Vicente como Marcelo Silveira, Renato Valle, uhum. é, Paulo Bruschi, quer dizer, gente de muita importância para a arte no Brasil. E de repente eu estar tá num espaço onde, onde também é, essa galera expôs e expõe, é uma conquista maior do que eu imaginava, assim, sabe? Sim, sim. Porque tem vários fatores. Primeiro, eu sou um artista do subúrbio, sem formação acadêmica, uhum. né? Tendo essa é a minha terceira exposição individual, Todas é, na guerrilha, vamos dizer assim. E, e com um, tra, um trabalho de 30 anos como com um artista gráfico e visual. Uhum. E contando a história de uma banda punk. Quer dizer, essa exposição ela tem uma importância muito grande, maior do que a gente imagina. Uhum. Até até para a própria cidade, que eu acho que é uma da, um dos únicos lugares, somente no Nordeste, que abre. Para uma exposição desse tipo. Sim, verdade.
3: Né? Um, um,
2: uma exposição de uma banda punk no, do,
1: do subúrbio de Recife. E que completa 30 anos de trajetória Exatamente. e está com fôlego aí para mais 30. É, anos. tanto
2: que o disco novo já está pronto. Uhum. Ele, na verdade, está indo para a Master. E vai pra... Eu, eu, eu vim para cá parando. <risos> é, eu parei o, o quadro que vai dar a origem à capa do disco novo.
1: Ou seja, toda vez é esse mesmo processo, assim. faz o quadro, Isso. pensa, depois vai o projeto gráfico e. É,
2: exatamente. É. Legal. E aí, como tu mesmo observou, é, cada ano, cada uhum. disco, cada projeto eu vou tentando melhorar um pouquinho, sabe? Uhum. Aí hoje eu já tenho uma equipe, eu e mais um. <risos> Que a gente.. É, que é, é Robson Lemos da Super Imagem, que é o meu parceirão assim. Uhum. É, é, é o fotógrafo das minhas artes, sabe? Eu só, conf... só confirmo o trabalho a ele hoje. E é, cada dia, como falei, criando possibilidade de, de melhorar.
1: Bom. Então, Neilton, só tenho aqui a agradecer a presença e queria que escolhesse três músicas de devotos, de discos diferentes, enfim. <risos> da trajetória aí pra gente. Ouvir aqui para encerrar a entrevista.
2: Massa, cara, eu que agradeço, agradeço o nome da banda também. É, espero que hum. tenha mais visitação ainda mais que já tá tendo na exposição. E ah, dizer também que vai ter um, um lançamento do catálogo. Ainda não sabe a data, mas vai ter um catálogo uhum. dessa exposição. Quer dizer, um lance que vai perpetuar ainda mais o, o, a vida útil dessa exposição. É, A música que eu confesso a tu que eu não pensei antes de vir mas... <risos> Eu quero um, uma, uma nova Que seria é, é, Eu declaro meu inimigo Que uhum. é o último, último lançamento que a gente fez agora sim. Que já é uma música do, do, do disco novo uhum. é, Que tem um videoclipe rolando Quem quiser, sim, sim, quem quiser é, conferir É só entrar no, no, no canal oficial do Devotos, Que é treino 3 no, no Youtube é, essa seria uma delas, né? Eu declaro uhum. é, o meu inimigo é, A outra seria é, Dança das Almas uhum. Que é uma música do Do quarto disco Do Flores com Espinho para o Rei Que uhum. tem a participação do Leirinha São três? São três Eita Eita Já pegou
1: É Mas do primeiro Pra facilitar
2: Pô, do primeiro Tá, bota Eu tenho pressa, né? Que a galera é mais curta Pronto <risos>
1: Então, gente, exposição aí, 30 anos de devotos, arte é um manifesto, lá no Mamã, na Rua da Aurora. E aqui a presença de Neilton, despedindo aqui da gente para gente ouvir músicas de devotos. Valeu. Valeu aí, galera. Checa e som. Coquetel Molotov. Sou seu destino, sou seu perigo, faço o que você me exige, seu instinto. o seu instinto, sou seu perigo, faço o que você me exige, seu instinto. Não é seu amigo, não é seu amigo. Eu sou malu, meu inimigo. Eu sou malu, meu inimigo. Não é seu amigo, não é seu amigo.
0: Eu sou malu, meu inimigo. Eu sou malu, meu inimigo. Eu me caiu! eu caiu!
4: Mas a dança é das almas Água, sinal de vida O sangue serve esquentar a alma Vou cantar pela vida Mas a dança é das almas Palavras improdutivas Pessoas desesperadas pois armas, balatiros Reforma Agrária Vamos reformar Dividir para viver Um pedaço para mim Outro pedaço para você Vamos reformar Dividir para viver Pedaço para mim, outro pedaço pra você Não vale roubar Não vale roubar Profundo passará pelos latifúndios do mundo Sobre a lua pólvora e as antenas dos barracos Galhos verdes e fortes brotarão Dos troncos mortos que viraram estacas de cercas Da posse da terra, do máximo de terra E assim uma floresta impenetrável tomará conta de Tomará conta de tudo. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de
0: ficar sem separar de se perder. Fica pra a realizar. Eu tenho pressa de vencer. At